0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Wa salatu wassalamu al-asrafil anbiya'i wal-mursalin Wa'ada adihi wa s-safihi atima'in an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa karim Yang sungguh-sungguh datang daripada hati kita Kita memuji kepada Allah Alhamdulillah Kita telah disampaikan pada bulan Ramadan Allah sampaikan pada kita Satu tamu agung Yang insya Allah dengan kedatangan Ramadan ini Terbuka kesempatan bagi kita Untuk menambah amalan-amalan pahala kita Dan yang paling penting untuk menghapuskan Seluruh kesalahan-kesalahan Seluruh dosa-dosa, seluruh aib-aib kita Dan kita memohon kepada Allah Mudah-mudahan Allah terima daripada kita bulan Ramadhan ini Dan Allah hapuskan Allah keluarkan kita daripada bulan Ramadhan Sebagaimana ibu kita mengeluarkan kita daripada rahimnya Kita keluar dalam keadaan baik Kita keluar dalam keadaan nah, terhapuskan dosa-dosanya Dihilangkan kesalah kesalahannya dan bertambah derajatnya Tak berhenti kita kemudian mengucapkan syukur itu pada Allah Dan kita sangat merasa bahagia Karena kita sudah masuk ke dalam malam yang pertama Berdasarkan beberapa ru'yatul hilal yang syar'i Sudah terlihat maka malam ini kita sudah memulai Tarawih kita untuk memulai bulan Ramadan Teman-teman sekalian tidak bosan-bosan Saya mengingatkan pada teman-teman sekalian bahwa Ketika kita memasuki Ramadan, maka seharusnya yang ada di dalam kepala kita bukan hanya puasa Walaupun kalau kita di dalam bulan Ramadan misalnya, senantiasa kita diingatkan Ya ayuhallathina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala ladhina min qoblikum, la'allakum tartaqun Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah kepada kalian untuk melakukan siyam Melakukan puasa Kepada sebagaimana yang telah diperintahkan pada orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi bertakwa Tapi ini bukanlah sebuah perintah yang langsung berkaitan pada bulan Ramadan Karena bulan Ramadan itu hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran Dan Al-Quran kita bahwa justru Al-Quran inilah yang di highlight Yang digarisbawahi ketika membahas tentang Ramadan Maka dalam ayat yang selanjutnya Allah sampaikan Syahro Ramadhan lebih ungzilafihil Qur'an. Maka satu satunya yang harus diingat kepada seluruh kaum Muslim ketika mereka masuk pada bulan Ramadan adalah Al Qur'an inilah satu satunya yang diingat yang diturunkan pada bulan Ramadan yang menjadi perhatian bagi kita semuanya. Syahro Ramadhan lebih ungzilafihil Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah diturunkan pada bulan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan Kenapa ini diminta untuk diingat kepada kita Karena inilah yang menjadi penentu uh, konstitusi Yang berbeda antara agama yang lama dengan agama yang baru Walaupun kita tahu bahwa Islam ini bukan sesuatu hal yang memang baru Sebaru-barunya Tapi sebenarnya sesuatu yang memang sudah ada dari dulu Semenjak zaman Nabi-Nabi yang uh, terdahulu Islam sudah menjadi ruh daripada apa yang mereka perjuangkan Tapi yang dimaksud dengan baru ini adalah konstitusi yang sama sekali berbeda Maka ketika Al-Quran itu turun, kita sedikit mengulangi Bahwa inilah yang disebut dengan terkabulnya doa Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Ka'bah Kepada Allah Taala, SWT, Rasulullah minhum Yaj'alu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim maka jawaban daripada doa Nabi Ibrahim adalah ketika diturunkannya Al-Qur'an. Jadi gini, kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim, ini adalah perjalanan tauhid. Ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menjadi nabi, maka dia memiliki keutamaan lebih daripada nabi-nabi yang lain. Apa keutamaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memiliki keutamaan bahwa beliau adalah satu-satunya nabi sebelum Nabi Muhammad yang yang diutus untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengatakan dari awal bahwa ketika dia membangun Ka'bah atau meninggikan Ka'bah itu, maka kemudian dia mengatakan ya Allah, kami minta agar Ka'bah ini menjadi maqamatan linnas. menjadi sebuah tempat berkumpul buat seluruh manusia buat anas seluruh manusia bukan hanya berkumpul buat keturunanku saja kata Ibrahim tapi berkumpul buat seluruh manusia andaikan kalau kita boleh untuk, untuk berpikir sebagaimana yang Nabi Ibrahim pikirkan maka mungkin kita pikir gini ini ada tugas yang sangat-sangat besar yang Allah bebankan pada diri saya kalau misalnya kita berpikir dengan cara Nabi Ibrahim Apa kemudian tugas Allah yang sangat besar ini? Tugas Allah adalah mengislamkan seluruh penduduk bumi. Yaitu adalah membuat seluruh penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu ta'ala Mungkin kalau kita berada dalam posisinya Nabi Ibrahim. Sementara Kaabah itu yang menjadi pusat visi daripada seluruh manusia. Baru saja ditinggikan setelah dikubur e, semenjak zaman banjirnya Nabi Nuh. Ditinggikan, sementara seluruh manusia harus menyembah Allah dan menjadikan Ka'bah Ka itu sebagai pusat Islam sebagai satu-satunya agama Mungkin dia mikir begini Saya itu kan manusia biasa Sepanjang-panjang umur saya Itu nggak akan bisa sampai untuk bisa mengislamkan seluruh manusia Maka karena itulah Ibrahim berdoa kepada Allah Ya Allah saya tahu saya nggak akan bisa untuk merealisasikan apa yang diminta pada saya Maka utuslah Ya Allah Ya Allah utus kepada mereka semuanya Yaitu manusia yang dibebankan kepada saya itu Rasulam binhum Yaitu adalah Rasul yang meneruskan kerja saya Rasul yang meneruskan visi dan visi saya Yatlu alaihim ayatih Maaf, ayatik Yang kemudian tugasnya ada empat misinya Membacakan ayat-ayatmu kepada mereka Wa yu'allimu kitab Mengajarkan pada mereka perkara yang halal dan yang haram Wal hikmah dan perkara hikmah Dan juga mensucikan mereka semuanya Karena aku tidak akan mampu untuk melakukan ini Sementara aku masih manusia Nah, kapan kemudian doanya Nabi Ibrahim itu dijawab oleh Allah? Doanya Nabi Ibrahim itu dijawab oleh Allah ketika turunnya Al-Qur'an. Maka dikatakan Syahrul Ramadan allazi Al-Qur'an, yaitu adalah Syahrul Ramadan adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an di mana doa Nabi Ibrahim yang sangat bersejarah itu dikabulkan pada malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi Ibn berdoa kepada Allah Ya Allah turunkan kepada manusia yang menjadi tugasku ini Karena aku tidak akan bisa menyelesaikan semuanya Rasul di antara kalangan manusia itu sendiri Keturunanku sekitar Ka'bah Yang kelak akan melanjutkan visi dan misiku Itulah kemudian Allah turunkan Ketika bulan Ramadan Ketika Laylatul layla Tadar Diturunkan Al-Quran menjadi konstitusi yang baru Kepada Nabi yang kemudian melanjutkan Visi dan misinya Nabi Ibrahim Untuk mengislamkan seluruh manusia Itu pentingnya bulan Ramadan Kenapa itu kemudian saya sampaikan Kalau kita ingat Ramadan adalah puasa Maka kemungkinan besar kita masih terkembangin kemungkinan besar kita akan merasanya Romadhon lagi kayaknya kemarin baru Romadhon itu kan ya, Romadhon tiba tiba-tiba Romadhon, itu kan ya kita merasa ini ada beban, kenapa? kita merasa harus mengurangi makan kita harus mengurangi istirahat kita harus kemudian mengurangi kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita dapat di bulan Romadhon kalau kita pikirannya Romadhon bulan puasa tapi kalau saatnya kita pikir bahwa Romadhon bulan Qur'an ini beda ceritanya sama kayak anak-anak Anak-anak itu kalau disuruh main, itu nggak akan ingat makan Anak-anak itu kalau disuruh main, nggak akan ingat yang lain Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dia sukai Maka seolah-olah kalau ada orang yang kemudian tahu tentang hebatnya bulan Ramadan Dimana doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah diturunkannya Al-Quran Dia sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai dia lupa makan Harusnya mentalnya seperti itu Jadi kita sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai kita lupa makan Kita sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai kita lupa bahwa kita itu lagi taraweh Kenapa? Menyimak bacaan Al-Quran Menikmati bacaan Al-Quran Menikmati subuhan daripada Allah ta'ala berupa diturunkannya Al-Quran Kenapa Al-Quran kemudian sangat istimewa diturunkan pada bulan Ramadan? Allah jelaskan kemudian dalam ayat yang selanjutnya Syahrul Ramadan al-ladhi fihi fihir Qur'an Syahrul Ramadan adalah bulan mana diturunkannya Al-Quran linnas <Syairan> Yang akan menjadi petunjuk buat seluruh manusia yang tadinya tidak tidak mampu semuanya diemban oleh Nabi Ibrahim yang menjadi nabi buat seluruh manusia. Seterusnya Allah mengutus keturunan Ibrahim bukan untuk seluruh manusia, hanya untuk Bani Israil. Maka kemudian Allah turunkan Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an linnas. Maka dengan Al-Qur'an ini misi Ibrahim bisa diselesaikan. Maka dengan Al-Quran ini misi Nabi Muhammad itu bisa diemban oleh orang-orang seterusnya. Hudalin linnas yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Wabayna dan juga bagian penjelas daripada petunjuk itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Nabi-nabi yang lain nggak ada yang punya keistimewaan seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah Beliau diturunkan Al-Quran Dimana Al-Quran itu tidak hanya berfungsi sebagai huda Limnas Tapi minal Dia tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk Tapi penjelas daripada petunjuk itu Maksudnya seperti apa? Nabi-nabi yang lain Dia membawa huda, Dia membawa petunjuk Dia membawa risalah Dia membawa sesuatu yang harus disampaikan pada umat manusia Tapi penjelasnya bukan itu Penjelas daripada para nabi Bayan daripada para nabi Disebut juga dengan mu'jizat Senantiasa terpisah dengan petunjuknya Nabi Musa Ketika dipanggil oleh Allah ke Bukit Tua Ketika itu kemudian Allah manggil Musa Musa sini, ini yang harus kamu sampaikan La ilaha ila ana gitu kan? Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Allah taala Kepada Musa diturunkan Taurat kepada Musa Tapi penjelasnya bukan itu Penjelasnya Allah tanyakan, Musa apa di dalam tangan kananmu Musa? Oh ini tongkat ya Allah, saya gunakan ini untuk mengembalakan domba. Saya gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, untuk saya berdiri juga ya Allah. Maka Allah katakan, lempar tongkatmu Musa. Ketika dilempar jadi kemudian ular Ketika diambil jadi tongkat lagi. Ini penjelasnya Nabi Musa. Jadi ketika dia mengatakan bahwa saya Rasulullah, maka orang, men, orang nanya, apa buktinya kalau kamu Rasulullah? Apa penjelasan yang sudah diberikan pada kamu? Apa bayar yang sudah diberikan pada kamu? Maka dia bilang, lihat nih saya punya tongkat. Ketika kemudian Injil diberikan pada Nabi Isa, maka itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan risalah itu, Bani Israel. Ditanya, apa yang punya Allah suruh kepada kami? Lihat di dalam Injil. Dibacakan pada mereka Injil Mereka tahu maunya Allah pada mereka Tapi ketika ditanya pada Isa Apa penjelasmu? Maka dia bilang, ambil burung Pisahkan kemana-mana Dipanggil burung, balik lagi jadi satu Dihidupkan orang yang mati Kemudian dicembuhkan orang leperan buta, buta dalam sekali sentuhan Itu penjelas dia Setiap nabi-nabi punya risalah Punya petunjuk buat kaumnya sendiri Dan ketika dia punya petunjuk dengan kaum, Untuk kaumnya sendiri Maka penjelas itu atau mujizat itu Dipisahkan daripada petunjuknya maka setiap nabi yang lain yang datang berikutnya bisa membawa penjelasan yang lain tapi nabi Muhammad tidak nabi Muhammad membawa petunjuk kepada manusia berikut penjelas ada di dalam petunjuk yang sama, di -ember. semuanya dijadiin satu, untuk apa? karena setelah nabi Muhammad, nggak ada lagi nabi yang lain nggak ada lagi nabi yang melanjutkan nabi nabiya bakdi, berarti tidak ada lagi yang bawa petunjuk Dan tidak ada lagi yang bawa penjelas, berarti petunjuk yang terakhir itu harus punya penjelas sendiri. Maka mujizat di situ Allah gabungkan dengan petunjuk. Maka satu-satunya mukjizat yang tertinggal di dunia ini hanyalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa huda dan adalah penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebelum adanya Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk yang ada tidak dilengkapi dengan penjelas dan penjelas-penjelas yang ada atau mukjizat mujizat yang ada hanya sampai batas penglihatan. Maka kalau anda baca dalam Al-Qur'an Seluruh petunjuk-petunjuk yang Allah berikan Allah nggak berikan penjelasan Tidak beri berikan mukjizat yang diember dengan petunjuknya Dan penjelas-penjelas yang Allah berikan pada nabi-nabi semuanya Itu dilihat dengan mata Bagaimana Musa membelah lautan terlihat oleh mata Bagaimana Isa ketika kemudian dia menghidupkan orang mati dilihat oleh mata Bagaimana Sulaiman ketika dia mengajak ngomong kemudian binatang itu dilihat oleh mata Semua dilihat oleh mata Tapi masalahnya begitu kemudian orangnya selesai Maka selesai juga mujizat itu tidak bisa diwariskan kepada yang setelahnya Tapi Al-Quran tidak Al-Quran tidak sekarang teman-teman sekalian Dulu Al-Quran itu adalah orang ngertinya mujizat pendengaran Mujizat kuping. Orang gak baca Al-Qur'an. Sekarang aja ada Al-Qur'an di depan. Orang baca, belajarnya begitu. Zaman dulu enggak. Zaman dulu itu orang membaca Al-Qur'an dari mulut didengar kepada telinga. Ketika dari mulut ditransfer kepada telinga, dari telinga langsung nyambung ke otak. Karena mata itu belum tentu nyambung ke otak. Penelitian sudah membuktikan, orang banyak nonton itu justru otaknya lumot. Tapi kalau orang banyak baca, ketika dia kemudian menggunakan mata untuk kemudian sampai kepada akal, itu kemudian akalnya bekerja. Dia nggak mudah ikut. Lalu kenapa? Karena ada hubungan yang sangat jelas antara pendengaran dengan otak, sementara sangat sedikit sekali hubungan antara mata dengan otak. Maka di dalam Alquran Allah katakan ketika orang mendengar peringatan Allah, laukunan nasmak au nakil. Ketika orang tuh mendengarkan Alquran, maka harusnya dia mikir. Tapi kalau dia nggak mau dengar, dia nggak akan mikir kalau Allah. Dan kalau dia dengar dia nggak mau mikir dia masuk neraka. Nafi ashabis sair. Maka kalau dia mau dengar dia mau mikir dia nggak akan masuk neraka sair. Itulah Alquran yang menempel lewat pendengaran. Karena kalau orang lewat pendengaran dia akan mikir dia akan kemudian merealisasikan apa yang dia pikirkan menuju kepada keimanan. Dan apalagi anaknya orang yang mendengar, orang yang mendengar itu bisa diwariskan antara dia dan anak-anaknya. Ini yang dimaksud dengan wahyina timminal buda, yaitu adalah penjelas daripada petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan ini adalah peringatan yang paling pantes. Tahu nggak sih kenapa banyak orang masuk neraka? Karena kebanyakan pakai mata. Kenapa banyak orang kemudian bermaksiat pada Allah? Karena mereka pakai mata. Mereka nggak bisa menyaksikan neraka, mereka nggak mau kemudian untuk menghindari maksiat. Mereka nggak bisa menyaksikan surga kasih dikit dong trailernya tisak deh 30 menit, tadi nggak sudah diupload belum ke YouTube. Surga Allah, mereka mau maunya lihat pakai mata karena mereka mau nyalian pakai mata, mereka nggak bisa percaya dengan surga dan neraka mereka nggak mau melakukan amal soleh dan mereka nggak mau meninggalkan kemaksiatan. Ini penyebab utamanya. Tapi kalau ada orang dengar maka dia akan mikir dan kalau dia ngelihat itu berarti sudah telat. Contoh misalnya ada orang bilang sama antum. Antum nggak usah pergi ke sana deh, kalau kenapa? Rumahnya sudah kebakar Percumaan pergi ke sana, oh gak percaya saya, kamu ngomongnya nggak benar Padahal dia sudah tahu bahwa ini adalah omongan orang yang benar Dan kemudian dia sudah dengar, sampai ke sana lalu kemudian dia sudah lihat oh iya benar kebakar Kalau sudah lihat tuh apa lagi? Lihat di dalam Al-Qur'an Di dalam Al-Qur'an Allah katakan orang yang sudah melihat itu orang sudah sudah luki Alhakumun taqathur hatta zurtumul maqamir Kalla sawfa ta'lamun summa Kalla sawfa ta'lamun Kalla lau ta'lamun ilman Yakin La tarraunal jahim Mereka kalau lihat neraka jahim mereka baru Oh iya benar ternyata Ternyata saya salah di dunia Dan apa yang terjadi ketika orang sudah melihat Yang namanya yawmil kiamat ketika mereka sudah salah Mereka gak mau dengar ketika di dunia Mereka gak mau mikir ketika di dunia Mereka bilang I believe when I see it. Saya akan percaya kalau saya sudah lihat itu Kalau saya belum lihat, saya tidak akan percaya Kalau kamu sudah lihat, sudah telat Karena kamu sudah nyesel Maka orang-orang sudah lihat di dalam Al-Quran Apa kata mereka? Mereka bilang Ya leleitanikuntuturoba Mendingan aku jadi tanah saja Kenapa? Karena aku nggak percaya ketika aku dikasih tahu Aku mau lihat dulu, setelah lihat, aku sudah telat Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain Al-Quran adalah sesuatu yang koroa Sesuatu yang dibaca, yang dibaca itu bukan ke mata Yang dibaca itu ke kuping Dan kalau ke Kuping, kemudian dia memikirkan, kenapa? Karena dia sudah dapat wabayinati minal huda. Oke, kalau gitu kita lihat. Ada banyak orang bilang pada saya, apa bukti kalau gitu Al-Quran adalah Al mujizat? Kalau kita bahas secara bahasa, panjang. Kalau kita bahas secara gramatika, panjang banget. Dan ulama itu nggak selesai-selesai sampai sekarang membahas tentang ijazul Quran. Tentang bagaimana mujizat Al-Quran secara makna bahasa. Nggak habis-habis. tapi kalaupun teman-teman gak mau bahas tentang yang namanya bahasa ada satu hal yang bisa dijadikan patokan bahwa Al-Quran itu pasti benar apa kemudian wabayi rati yang dimaksud dalam ayat tadi oke, yang paling mudah begini kalau saya ngomong, itu tujuannya untuk apa? cuma untuk ngomong itu apa? biar keliatan keren, bukan kalau teman-teman ngomong sama seseorang tujuannya apa? memberikan informasi setelah informasi itu sampai pada orang teman-teman berharap apa pada orangnya? Cuma menyampaikan informasi aja? Enggak Mengolah. Setelah diolah, kira-kira apa yang terjadi pada orang, -orang tadi? Tindakan. Tindakan. Berubah. Betul begitu contoh-obosannya? Ada orang yang wudhunya salah Teman-teman bilang, mas wudhu itu bukan begitu, harusnya begini Itu informasi kan ya? Informasi komunikasi itu menyampaikan informasi yang kita berharap ketika informasi sampai pada orang-orang berubah Berarti tujuan daripada komunikasi adalah mengubah orang, bukan hanya menyampaikan informasi. Jelas sampai di sini? Jadi kalau antum berkomunikasi sama orang, itu pasti antum pengen ada sesuatu yang dia lakukan setelah antum kasih tahu dia. Komunikasi itu tujuannya untuk mengubah orang. Oke, coba kalau gitu coba install, kita lihat. Kalau ada orang ngomong, tujuannya untuk mengubah orang. Kalau ada orang nulis, tujuannya untuk apa? Tujuannya orang nulis itu apa? Mengubah orang juga, betul kan ya? ya. Karena nulis ngomong adalah bentuk daripada Komunikasi, oke kalau kita coba lihat Pertanyaannya sederhana, buku apa yang paling banyak mengubah orang? <tuk> novel, novel oleh Harry <tuk> Al-Quran, ada, ada penelitian di dunia mengatakan begini Buku yang paling banyak mengubah orang adalah bukunya Homer, judulnya Iliad Yang berisi tentang bagaimana Dewa Dewi Yunani tapi sebenarnya itu bukan mengubah orang, itu menginformasikan pada orang sehingga orang bikin kemudian dewa-dewa yang sekarang sudah ditinggalkan dan ada dengar tapi sejarah membuktikan teman-teman sekalian anda boleh berdebat apapun tapi anda gak akan bisa debat satu fakta ini apa fakta yang gak bisa didebat? peradaban yang paling cepat berubah ya peradaban yang paling cepat berubah di dunia ini dan gak ada yang pernah ingin adalah peradabannya orang Arab ketika dapat Islam itu sudah fakta yang gak mungkin bisa di didebat bayangkan sekarang Al-Quran sudah turun berapa lama berarti? sekarang 1440 14, berarti Al-Quran turun 12 tahun sebelum itu berarti sekitar 1452 tahun yang lalu kira-kira begitulah nah 4, 1, turun sama lagi nih ketika Al-Quran turun tak! berapa lama yang diperlukan oleh orang Arab ketika mendapatkan Al-Quran untuk mengubah dunia Nggak sampai 30 tahun Berubah itu seluruh dunia dunia sama orang-orang muslim, gak sampai 30 tahun Sebutkan pada saya peradaban apa yang 30 tahun dari nol sampai kemudian jadi pemimpin dunia Gak ada sama sekali Dengan kata lain, perubahan paling radikal, perubahan paling ekstrim, perubahan paling esensial, perubahan paling holistik Apapun lah untuk mau kasih namanya, itu adalah perubahan yang dilakukan oleh umat muslim Pertanyaannya bukan apa yang berubah pada orang muslim setelah turun Al-Qur'an Tapi pertanyaannya adalah apa yang tidak berubah pada orang-orang Arab muslim ketika sudah turun Al-Qur'an Semuanya berubah Cara daya berubah? Berubah Cara berpakaian berubah? Cara beristri berubah? Nah makanya istri empat itu sudah bagus Karena harus lihat dulu dulunya, dulunya 40 watt lebih terus dikurangi jadi paham sekaligus. Jadi perdagangannya begitu. Allah Bapak. Allah Bapak, Bapak Syawal. Nah, itu Pak uh, perlu dijelaskan sama yang atas itu Pak Budi ya. Nah ini ini lalu punya perubahan yang terjadi, gitu kan ya? Pernikahan berubah. Lalu punya bagaimana interaksi dalam pernikahan berubah atau tidak? Berubah. Beragama berubah atau tidak? Berubah. Berkeluarga berubah atau tidak? Perang bahkan berubah. Karena kenapa? Sudah turun Islam. Artinya kalau saya tanya komunikasi mana yang paling efektif? Al-Quran. Paham gak yang Jadi nggak ada satupun guru nggak ada satupun penulis yang bisa mengubah satupun yang peradaban Sebagaimana Al-Quran mengubah manusia Nah itulah yang menjadi kemudian kenapa Allah Syahrul Ramadan al-ladhi umzila fihil Qur'an Hudha limnas wabayinati minal huda Yang terakhir wal furqan Kalau anda sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Allah sudah kemudian ridho sama Anda ketika Anda menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Anda sadar betul bahwa ini adalah sesuatu yang bukan hanya benar Tapi keren, dahsyat karena dia punya petunjuk dan penjelas di tempat yang sama Maka Al-Quran akan menjadikan furukkan bagi Anda Mudah bagi untuk membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah Bagaimana untuk mengambil jalan yang ini atau yang ini Yang ini, yang itu Kenapa Al-Quran sudah berfungsi sebagai furukkan bagi Anda Ini yang dimaksud dengan Kenapa orang-orang di bulan Ramadan Seharusnya bersibuk dengan Al-Quran bukan yang lain Karena Kalau Al-Quran sudah mengubah seluruh manusia Banyak manusia 30 tahun nyelesain permasalahan orang-orang Arab Jadi kemudian paling tinggi di dunia Pertanyaannya Yang kita pikir saatnya adalah Kira-kira apa yang Al-Quran bakal ubah pada diri kita pada bulan Ramadan ini Masa bantu banget kita nggak bisa diubah Al-Quran nah, Al-Quran itu mengubah orang-orang Arab loh Dan ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, Allah katakan: Huwali baathafin umiyna, yatlu ayatihi, kita bawal hikmah, lafi Maka Allah katakan: Kami nurunin Al-Quran pada Muhammad menjawab doanya Nabi Ibrahim untuk empat hal yang Nabi Ibrahim doakan, yaitu membacakan ayat-ayat Allah pada manusia, lalu menjelaskan yang mana halal dan yang haram, memberikan pada Mereka kemudian penyucian diri Dan hikmah yang diberikan pada mereka Wain kanu minkoblu Lavi dola lingubin Padahal mereka itu dulu Sesesat-sesatnya makhluk Paham maksudnya? Jadi kalau sesesat-sesatnya Makhluk aja bisa diubah oleh Al-Quran Pertanyaan sebatu apa anda gak bisa diubah Dengan Al-Quran? Kalau benar-benar Anda sadari bahwa Al-Quran adalah diturunkan Pada bulan Ramadan dan bulan Ramadan Punya khasiat semacam itu Bisa mengubah manusia Bisa mengubah hidup manusia Antum merasa lebih sesat daripada Umar bin Khotob atau lebih sesat daripada Abu Sufyan atau merasa lebih sesat daripada orang-orang Arab Quraisy yang kemudian yang waktu itu mereka benar-benar batu banget Kalau Antum merasa lebih sesat mungkin Antum nggak kepek pada bulan ini Tapi kalau Antum merasa kayaknya saya gak sesesat itu deh Nah insya Allah bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini punya sesuatu buat Anda Yang terakhir mau saya kasih tahu, Anda sudah diundang masuk pada bulan Ramadan Kita semua sudah diundang oleh Allah masuk pada bulan Ramadan. Dan saya mau kasih tahu manusia saja, kalau mengundang Anda ke rumahnya, mesti ada sesuatu yang disediakan di rumahnya. Mas datang ke rumah saya ya besok. Yang berapa Ustaz? Isya boleh Anda datang ke rumah saya. Setelah datang ke rumah saya apa saya anggurin ini? Ya. terus setelah anda sudah masuk terus saya bilang antum ngapain sini? lo kan ustad yang undang, ya memang saya undang tapi anda mau ngomong apa? lo oh, ustad yang lagi saya, dengan gitu, dia. Ya? terus saya nggak kasih antum apapun, nggak mungkin. kalau saya sudah undang antum, pasti ada sesuatu sukuan yang sudah saya siap siapkan di rumah saya. Pasti, pasti ada sesuatu di rumah saya sudah saya sediakan buat antum. antum sekarang sudah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. yang kita belum tahu apa yang Allah bakal kasih kepada kita. Apa yang sudah Allah siapkan untuk bulan Ramadan ini Untuk diberikan semuanya pada kita Itu semuanya Insya Allah tergantung kita sendiri Bagaimana kita menyikapi undangan Allah subhanahu wa ta'ala Marhaban ya Ramadan Marha marhaban ya syahrul karim Mar marhaban ya syahrul Quran selamat datang ya Ramadan. selamat datang syahrul Quran selamat datang syahrul yang mulia bulan yang mulia kita memohon pada Allah mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ditingkatkan oleh Allah hati kita disabarkan oleh Allah untuk menjalani bulan-bulan ini sampai ke titik yang akhirnya Allah berikan kepada kita juga sebuah kenikmatan dalam menjalani ibadah-ibadah dalam melantunkan nisaran-nisaran Al Quran dan mudah-mudahan Allah dekat Kita pada Al-Quran Hingga Al-Quran bisa mengubah diri kita Untuk menjadi lebih baik daripada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh